0: Willkommen zu Mode im Leben, willkommen zu Woman's First, dein Fashion-Podcast. Ich bin Pascal und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt miteinander verbunden sind, dass du da bist. Ich schicke dir ein ganz herzliches Hallo und wir starten gleich durch mit der ersten Folge. Thema ist Authentizität. Authentizität, ich habe das als erstes Thema dieser Podcast-Folge genannt, dieses neuen Podcast, meinem ersten Podcast überhaupt und ich habe mir lange Gedanken gemacht, welches folge ich wohl, mit was starte ich zuerst, wie, wie bringe ich das wirklich zu dir als Kundin, zu dir als in Anführungszeichen Kundin, ich nenne dich an dieser Stelle einfach Kundin, weil ich möchte, dass dich dieser Podcast erreicht, ich möchte hier von Herz zu Herz sprechen, sodass du dich wohlfühlen kannst, dass du sagen kannst, ich will okay sein mit mir und meinem Kleiderschrank. Ich will kein Sklave sein von Dogmen. Ich will kein Sklave mehr sein von irgendwelchen Zeitschriften, von Instagram, von irgendwelchen Sachen. Ich will einfach ich mit meiner Mode sein. Und wenn ich Bock habe, Cinderella zu sein, dann schauen wir mal zusammen, wie wir Cinderella in deinen Alltag bringen können. Und wenn du sagst, boah, ich stehe auf die Farbe Pink, dann schauen wir mal, wie wir die Farbe Pink in deinen Alltag bringen können. Wenn du sagst, ich sehe mich als... Manga-Adaption und ich bin eine Comicfigur. Dann lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir diese comic in deinen Alltag bringen können. Also das ist mir wichtig, dass wir das wirklich authentisch gestalten, dass du das leben kannst, was du sein möchtest, dass du das nach außen leben kannst, dass wir wieder dazu übergehen, zu sagen, wow, Mode darf auch Personality widerspiegeln, Mode darf authentisch sein, Mode darf freaky sein, Mode darf gefallen, Mode darf individuell sein, komplett 100% einfach nur du. Damit starten wir. Ich habe mir ein, als erstes Beispiel ein Beispiel genommen, was wo du im ersten Moment sagen wirst, ja, das ist ja generell jetzt gar nicht so äh, freaky, jetzt dein Business-Beispiel und es ist jetzt kein Beispiel, was jetzt so 100% ähm, Authentizität äh, gewährleistet, wo man sagen könnte, wow, das ist jetzt total abgehoben. Nein, soll es auch nicht. Ich habe extra ein Beispiel genommen, wo wir uns wirklich finden können und wo wir sagen können, okay, ähm, mir ist klar, dass ihr alle einen Job draußen habt. Mir ist klar, dass jetzt ganz viele Leute, die jetzt oder du als Sören, du wirst vielleicht sagen, vielleicht bist du Stewardess, vielleicht bist du Businesswoman, vielleicht bist du Kindergärtnerin oder du bist Ärztin und du wirst sagen, okay, das ist ja toll, was der Pascal mir gerade erzählt, ist ja hier in der Branche, kennt sich aus mit Fashion, aber es ist alles so weltfremd und mir bringt das nichts, weil ich muss ja meinen Kittel anziehen oder ich muss meine Uniform anziehen oder ich, ich, ich kann mich nicht brauch kann jetzt nicht in einem, in einem ich habe gestern ich, klar will ich Cinderella sein, aber ich kann ja im Kindergarten kein Cinderella-Kleid anziehen. Ich bin ja mit Kindern unterwegs, das muss praktisch sein. Und ich sage dir ganz klar, ich verstehe das und ich verstehe das zu 100% und das ist auch absolut richtig und da hast du auch total recht. Nur, was mir wichtig ist, wie können wir denn dazu übergehen, dass du dich auch während deiner Arbeitszeit, weil Arbeitszeit ist nichts anderes als Lebenszeit, für mich ist ganz klar, es gibt keine Work-Life-Balance, es gibt nur eine Life-Balance und das ist das, was wir da jeden Tag, wie wir dann sind und wie wir unseren Alltag gestalten, mit welcher äh, Möglichkeit wir da rangehen, uns zu definieren und deswegen ist jede Sekunde ein Ausdruck von dir selbst und jede Sekunde eine Möglichkeit, dich zu präsentieren für dich selbst. Und deswegen freue ich mich, dass wir zusammen durchstarten können. Ich nehme als erstes Beispiel, ich habe eine fiktive Person herausgenommen und gebe ihr einfach mal den Namen Jennifer oder Madame X. Äh, Madame X ist Südamerikanerin, Madame X hat schöne Körperformen. Madame X ist vom Typus her ein bisschen mehr J-Lo als, äh, als Gwyneth Paltrow. Madame X hat, sagen wir mal, studiert und ähm, geht jetzt äh, dazu los, ihren ersten Job zu bekommen, ähm, der im Business ist. Es spielt dabei keine Rolle, nehmen wir dies als Beispiel Anwaltskanzlei. Jennifer bewirbt sich in einer Anwaltskanzlei. Okay, so wir starten. Jennifer hat diesen Job bekommen, alles ist in Ordnung. Zu dem Bewerbungsgespräch hat sie was relativ Konformes rausgesucht, was ihr geholfen hat. Sie hat diesen Job bekommen. Alles ist super. Sie ist super professional. Sie weiß, was sie möchte. Sie hat, äh, sie hat den Background vom Wissen her. Äh, sie kann durchstarten. So, was ist der Hinderungspunkt? Was ist der Stein im Weg? Mode. Warum sage ich das an dieser Stelle so? Es ist so, dass wir natürlich die Person erstmal im Außen wahrnehmen. Mode muss nicht unbedingt immer das erste Außenthema sein, aber wir nehmen uns das nun mal erstmal als visuelles zuerst wahr, weil wir natürlich visuelle Wesen sind, weil wir das zuerst sehen. Ähm, wenn man natürlich in seiner Entwicklung fortgeschritten ist, dann kann man auch mal hinter Fassaden schauen. Ich habe es mir angewöhnt, wirklich auf Mode gar nicht mehr zu schauen sondern ich habe schon seit langem wirklich den Dreh raus, erst die Augen zu sehen, den Menschen zu sehen, das Herz zu sehen, das Wesen zu sehen. Dann kommt die Mode. Das macht nicht jeder sofort. Das braucht Übung, das braucht auch persönliche Entwicklung. Das ist mir ganz klar. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich definiere mich über das Äußere, ich muss gut ankommen. Völlig klar. Da bin ich ja genauso. Ich kann auch, wenn ich auf einem Event bin, wenn ich... Ge gebucht werde als Personal Shopper, dann werde ich auch nicht in einem Outfit ankommen, wo ich mir sage, okay, wo die Kundin sich unwohl fühlt oder wo, was ich aber auch gar nicht bin. Also wo ich dann wirklich, ich suche mir einfach Outfits raus, die ich bin. Und ich bin vom Style minimalistisch. Ich will sehr, dass ich dann wirklich meine Personality rauskommt. Deswegen mag ich zwar verspielte Looks im Layering, aber doch Farbmonochrom, sodass ich einfach die Ansicht vertrete für mich selbst, ähm, dunkle Farben lassen mein Gesicht mehr leuchten und lassen auch die Augen strahlen. Das ist einfach für mich meine Herangehensweise an die Sache. Vielleicht teilst du sie ja, vielleicht kannst du mir auch dazu Content geben. Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Starten wir durch mit Jennifer. Also das erste Beispiel. So, angenommen, sie würde mich jetzt kontaktieren und würde sagen, ähm, natürlich kontaktiert sie mich nicht sofort, weil sie natürlich erstmal mal allein in die Stadt geht und sagt, ja, ich, ich, ich habe jetzt die erste Arbeitswoche, jetzt brauche ich verschiedene Outfits. Ähm, Im Business bekommt man ja jetzt nicht irgendwie Outfits gestellt oder man muss sich Outfits natürlich erstmal kaufen. Dann haben wir einmal das Thema Finanzierung dieser Outfits, was ja auch ein total grundlegendes Thema ist. Darüber redet ja keiner. Das wird immer so gesagt und ich finde das auch immer ziemlich abgehoben. Manche HR-Leute und viele Vorgesetzte in diesem Bereich, die sagen einfach, die gehen davon aus, dass man am nächsten Tag wahrscheinlich mit einem Mega-Outfit kommt und das... Es wird immer alles so selbstverständlich hingenommen und ich sehe wirklich wie es wirklich ist und wie man sich wirklich um diese Themen bemühen kann. Und ich sehe auch in meinen Personal Shoppings, in meiner Beratung an dich hier, wie ich das gerade mit dir bespreche, authentisch. Ich habe übrigens überhaupt keine Textvorlage. Ich rede mit dir so, wie ich mit einer Kundin reden möchte, wie ich mit dir als, als Freundin reden würde, wie ich mit dir als ganz normalen Menschen sprechen würde, den ich auf der Straße treffe. Einfach so rede ich mit dir. Ähm, deswegen auch mit diesem Finanzierungsthema, ganz wichtiger Punkt. Weil natürlich, nehmen wir am Beispiel Jennifer, sie kommt jetzt aus dem Studium raus, hat ihren ersten Job, natürlich kann sie nicht so eine Garderobe haben wie eine 35-jährige Person, die schon seit 10 Jahren in diesem Business ist, aber leider vergleicht man sich oftmals mit diesen Personen, was absolut überhaupt nicht notwendig ist. Man startet einfach von sich heraus. Man startet individuell. Und das ist so wichtig. Auch ich habe ja meine Learnings. Auch ich habe früher mal geschaut. Oder man ist auch schnell abgelenkt. Davon bin ich auch nicht befreit. Selbst wenn man sagt, okay, ich beschäftige mich mit Weiterentwicklung. Ich beschäftige mich, bestimmte Sachen nicht mehr in den Vordergrund zu nehmen. Aber auch ich automatisiert. Der Mensch, sobald er einen Raum betritt, beginnt er zu vergleichen. Das kann man abstellen. Das kann man wirklich abstellen nach und nach. Aber das ist täglich wieder Herausforderung. An der kannst du arbeiten. Ich ich kann daran arbeiten. Ich gewöhne mir das jeden Tag aufs Neue ab. Und das ist wirklich auch für mich und meine Entwicklung wichtig, um mich wirklich davon abzugrenzen, um mich wirklich in das Zentrum zu rücken, um von mir auszugehen. Weil nur, wenn wir in unserer Stärke sind, können wir auch für andere Stärke sein und können auch, denke ich, jobtechnisch was bewirken, wenn wir aus einer inneren Position heraus agieren, die gefestigt ist. Auch vom Styling, auch von... Ruhe und von Gewissheit, dass man den richtigen Look hat und dass der Selbstbewusstsein definiert. Und tolle Designer wie eine Jill Sander oder ähm, dahingehend tolle Persönlichkeiten, es ist immer die, die Sache gewesen, dass die Leute immer gesagt haben: sei authentisch, sei du selbst. Gerade Jill Sander hat immer den Satz geprägt oder prägt diesen Satz immer noch, zu sagen: die Kleidung ist sozusagen dein. Wie dein, wie dein Ich, was mit dir verbunden ist. Du, du musst es einfach vergessen, was du anhast. Und ich finde das eine wunderschöne, mh, eine wunderschöne Metapher, dass man einfach vergisst, was man anhat. Und die Kleidung dann egal wird. Und da möchte ich, dass wir dahin hingehen. Und das würde mich auch freuen, wenn du das auch ähm, entdecken kannst für dich. Dass Kleidung so authentisch ist, dass es total egal ist, was du anhast. Dass du einfach mit dieser Kleidung verschmilzt. Und dass du einfach du bist. 100 Prozent Und dann macht es überhaupt, dann spielt es kein, keine Rolle, ob du einen Glitzer-Mini-Rock anziehst oder eine ähm, ausgestellte schwarze Hose oder einen G-Rock oder einen langen Downmantel mit äh, zwei verschiedenen verwobenen Schals oder ein Layering von fünf, sechs verschiedenen Looks. Spielt alles keine Rolle, ob du einen... Ballerina-Stadt-Look hast, ob du in Berlin-Look hast, ob du New York-Girl bist, ob du Business in Berlin bist, äh, Mailand, Entschuldigung, es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du darin verschmilzt, dass du das morgen anziehst und sagst, ja, das bin ich, das ist Jennifer, das ist Susanne, das ist Madame XY, das ist Anywhere, aber das bin ich und das ist wichtig an dieser Stelle, dass Darin möchte ich dich begleiten, dass du du bist und dass du das leben kannst. Ähm, jetzt wirst du mir sagen, okay, Pascal, äh, dafür brauche ich dich ja gar nicht. Oder dieser Podcast, äh, ich meine, ich ziehe mich einfach morgens an, ich fühle mich wohl und das bin ich auch. Wundervoll, dann hast du wirklich das toll umgesetzt. Aber wie viele Damen gibt es da draußen auch, die wirklich unsicher sind oder die mich auch anfragen und die sagen... Pascal, ist das gut? Ich weiß nicht, guck mal. Und ich, und ich weiß, ich kann mich da so reinempfinden, weil ich das ja selbst sehe. Jeder Mensch hat dieses. Kein. Also, es, jeder Mensch ist es zu. Jede Stärke ist zugleich auch wieder eine Schwäche. Also, jeder Bodybuilder wird dir das bestätigen. Bodybuilder oder als Mann, Leute, die. Ich bin jetzt kein Bodybuilder, aber. Bodybuilder, werden die das bestätigen. Die haben total Probleme, einen Anzug zu finden. Die, haben, die können nur im T-Shirt den ganzen Tag rumrennen. Sozusagen ist ihre größte Stärke auch gleichzeitig wieder ein Makel in der Mode. Und sozusagen haben alle ihr, ihr Thema, wo sie sagen müssen, ähm, äh, da ist so ein kleiner Punkt, wo ich sagen muss, ähm, wie kann ich denn das definieren? Und ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe jeden Körper, jede... Jedes Dasein als wunderschöne Möglichkeit ist, mit Mode zu definieren. Und für mich gibt es keine falschen Formen. Für mich gibt es keine falschen Personen. Für mich gibt es keinen falschen Geschmack. Es gibt nur falsche Mode. Und es gibt nur eine falsche Beratung. Und da setze ich an. Und das freut mich, dass wir jetzt hier das zusammen auch ähm, besprechen können, dass wir zusammen am Start sind. Ähm, wir sind jetzt zusammen im Thema, ähm, bei dem Thema Jennifer. Wie gesagt, Jennifer, ist äh, südamerikanerin Jennifer hat einen wohlgeformten Body eher so ein bisschen JLo ähm, nicht ähm, Gwyneth Paltrow ähm, sondern hat einen wohlgeformten Body sexy attraktiv vielleicht ist sie auch Tänzerin vielleicht zeigt sie gerne den Körper sie trägt hier falls halt Körperbetontes ähm, in meiner Vorstellung ist sie vielleicht wie gesagt Tänzerin oder äh, Sightseller-Tänzerin oder whatever. Jedenfalls ist sie stolz auf ihren Körper, sie hat ihre Figur ähm, und sie hat eben diesen, diesen äh, Business-Weg jetzt für sich ähm, entdeckt und hat gesagt, ich möchte dieses studieren. However, wir kümmern uns um die Mode. So, jetzt wird sie sagen, okay, mein Vertrag beginnt morgen, jetzt gehe ich durch die Stadt und jetzt sage ich, Boah, ich habe, ich hab jetzt Vorstellungen. Wie möchte ich im Business sein? Ich habe bei dem Vorstellungsgespräch auch die anderen gesehen. Die sahen schon mega aus. Die eine sah schon wow wie ein Model aus. Die hat einen Wahnsinnsrock an. Boah, ich weiß gar nicht, aber gesehen, die Prada Pumps an und so weiter. Und da sage ich in diesem Moment immer in Verbindung zu dir und in Verbindung zu Jennifer. Atme tief durch die Nase ein. Atme tief durch diesen Mund ein. Du bist du. Du bist nicht die andere Person. Du agierst aus deinem Moment heraus, mit deinen Möglichkeiten, mit deinem Budget, mit deiner Vorstellung. Du kannst dich immer inspirieren lassen. Aber niemals sollte Inspiration, Inspiration sollte immer positiv sein. Und das ist wichtig auch als Podcast hier. Positive Inspiration, positive Vorstellung, positiver Mehrwert. Inspiration sollte niemals dazu dienen, irgendwie sich ähm, unter Druck gesetzt zu fühlen und zu sagen, so möchte ich auch, ähm, so muss ich jetzt sein, so darf ich sein, so kann ich auch sein. Dieser Aspekt kann mir helfen, ich kann mir das abgucken, ich kann ein bisschen dies übernehmen. Dann ist Inspiration was Wunderschönes und so sind wir alle. Wenn ich ein Buch blättere, wenn ich einen Film schaue, wenn ich mir Menschen anschaue, alles habe ich irgendwo mal gesehen, allen Stil habe ich irgendwie äh, aufgeschnappt, wenn ich... Wenn ich einen, einen, einen Look sehe oder so ist das bei mir, dann habe ich meist Filme vor dem Auge, dann sehe ich eine Schauspielerin oder ich sehe sie durch New York laufen oder ich sehe sie in ein Taxi steigen oder ich sehe solche Bilder habe ich dann im Kopf. Und ähm, mit dieser Kraft arbeite ich dann. Und das kannst du auch machen. Und so ist Inspiration etwas Wunderschönes. Deswegen möchte ich diesen Druck von dir rausnehmen, dass du glaubst immer, du müsstest jemand sein und du musst ihm so hinterherrennen. Und du hast, es gibt ein Magazin in Deutschland, ich nenne hier keinen Namen, ähm, weil ich niemals ähm, das in einem Zusammenhang nenne, wenn dies mir nicht so gefällt. Die haben vorne auf dem Layout, Entschuldigung, Layout immer so Haken. Da heißt es, That, 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 must have, jetzt, jetzt ist Herbst-Autumn-Zeit, jetzt hast du bitte das zu kaufen, das zu kaufen, das zu kaufen. Das geht die No-Go's und die Don'ts und die Go's. Was für ein Schwachsinn. Wen interessiert das? Das ist die Meinung von Designern, Meinung von Leuten, die sich haben inspirieren lassen, selber von einer eigenen Inspiration heraus. Und das muss dir ganz klar sein in der Mode. Ich bin ein ich bin Teil dieser Fashion-Welt, aber ich bin immer noch selbstständig genug und agiere nicht im Teil der Modewelt, sondern dies ist mein Job, meine Profession, aber ich verbinde das irgendwie in einer ganzheitlichen Form. Wie ich, kann ich so ein Fashion-Thema auch mit Wellbeing im Einklang bringen, Wohlfühlfaktor da reinbringen, alle Themen deines Lebens mit reinbringen in die Mode, so, wo es ein einheitliches Bild gibt. Und das sieht man immer wunderschön an Modepersönlichkeiten, wie zum Beispiel Nigel Sander, wo wirklich vieles im Einklang ist oder anderen Persönlichkeiten, die das auch wirklich leben, wo man sagt, ja, das ist ein toller Designer, nehmen wir ähm, eine Leila Pidayesh von Lala Berlin die dir vielleicht auch ein Begriff ist. Und wo sie das auch wirklich lebt, diesen Look, das ist authentisch. Und man nimmt ihr das ab und das ist cool. Und sie ist als Person ihre Mode. Sie ist vital, das ist spannend, das ist nie gleich. Das ist immer different. Das ist immer ein bisschen Layering. Das ist immer ein bisschen ein Mädel, was, was über die Mauer schaut, was sagt, was gibt's denn da noch? Und das ist so, ne das ist so dieses Feeling. Und das, das möchte ich dir auch begreiflich machen. Denn ähm, ein Modedesigner, der irgendwie sich äh, durch die Natur gerade inspiriert hat lassen und bei einem Spaziergang so sagt, wow, ich bin total von diesem Grüngeflecht, dieses Moos macht mich gerade total an, wow, Grün ist das neue Thema der Saison, jetzt musst du Grün anziehen, jetzt mache ich alles in diesem Grünton. Okay, aber das ist sein Problem, das ist sein Thema, das ist seine Vision, hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Wenn du sagst, okay, ich finde dieses Grün auch gut, lass mal ein Teil kaufen, ich kombiniere das. Aber letzten Endes... Was hast du mit den Visionen von Designern zu tun? Sei dein eigener Designer, sei dein eigener Style. Und wenn du dir einen Film von 1995 anschaust und sagst, wow, die Hauptdarsteller hat einen guten Look, dann sei dieser Look. Dann sei das. Ich sehe so oft in YouTube Videos und ich sehe so oft auf Instagram. Auf Instagram gibt es ein tolles ähm Tool, was ich mittlerweile auch wieder rausgenommen habe. Ich finde das irgendwie toll, aber ich frage mich immer, was soll diese Nostalgie? Lebt das doch einfach, wenn du das toll findest. Da kommen dann immer, ihr kennt das wahrscheinlich, 90s, Supermodels und wie auch immer, dann kommen solche Supermodels, dann gibt's es tausend, eine Million Kommentare darunter und dann werden tausend Herzen geklickt, die sagen, oh, was für schöne Zeiten, oh, war das toll, oh, was für ein Look. Da sage ich immer, ja, warum machst du denn das nicht? Dann mach das doch nach, dann sei das doch. Wenn dir das gefällt, dann mach es doch einmal. Wenn dir Naomi Campbell 1997 gefällt, dann sei doch Naomi Campbell 1997. Dann zieh dich doch so an. Geh doch mal in Secondhand und schau doch mal, ob du so einen Blazer findest. Du, alle Looks kommen ja wieder. Alle Looks sind wieder... Ich kann mit dir in ein Geschäft gehen und zeig dir zum Beispiel diese Looks, wie du das machen kannst. Alle Looks sind da. Das ist das Spiel der Mode. Es gibt keinen Look, weil alle Looks sind wieder eine Wiederholung. Und deswegen ist das so wunderbar. Du kannst ja alles sein. Und das möchte Möchte ich dir dahingehend erklären, dass du da so ein bisschen dieses Gefühl für dich selber und deine Möglichkeit wieder herausfinden kannst und Mode nicht als Dogma siehst, nicht als Inspiration, dass du dich nicht versklaven lässt von Labels, dass du dich nicht versklaven lässt von irgendwelchen ähm, Influencern, die sagen, die bezahlt werden, die sagen, ich mache das so und bitte, das sind ja alles Angebote und ich bin ich habe überhaupt nichts gegen kommerzielle Dinge. Kommerzielle Dinge im Gegenteil sind ein schönes Angebot, aber dass man sie wirklich als das wahrnimmt, was sie sind, ein Angebot an dich, ein Liebesangebot an dich, wo du sagen kannst, das nehme ich, das nehme ich aber auch nicht, aber mich verfolgt es nicht. Und ich weiß, wie schwierig es ist, gerade als Modebegeisterter dem nicht immer zu folgen, ähm, weil es so oft auch ähm, diese Situationen einfach sind, wo man sich selbst dann ein bisschen ablenken lässt. Ne? Man kennt das, man, man googelt irgendwo, man sucht irgendwas und dann, dann stoßt man was an und sagt sagt, oh, ist ja auch interessant, toller Look. Auf einmal ist man bei einem ganz anderen Look und ist, sagt, man, oh, das finde ich ja auch toll. Da muss man sich immer wirklich sagen, okay, Pascal, das sage ich mir dann selbst immer, was wollten wir gerade machen? Dann lege ich das Handy weg und sage mir, Pascal, was wollten wir gerade machen? Welchen Look wollten wir gerade nachschlagen? Was wollten wir gerade machen? Ähm, okay, bist du jetzt abgelenkt oder findest du das wirklich gut? Einfach sich mal selber so ein bisschen kontrollieren. Das tut immer manchmal wirklich ganz gut. Da kann man sich immer wieder so herausnehmen und kann sagen, ich fahre gerade mal kurz runter, überlege gerade mal für mich, ähm, wie ich gerade in dieser ganzen Flut an dieser... An dieser ähm, Modeinformationen, also da sind ganzen Tools klarkommen, weil ich bin ja überall geflasht. Selbst wenn du in einem. Ich gehe jetzt nicht in konventionelle Supermärkte, ich gehe nur in Biomärkte, da sehe ich es jetzt nicht, aber ich kenne es aus konventionellen Supermärkten, wo du ja an der Kasse bei den Zeitschriften stehst und du hast sofort 700 Modemagazine. Und selbst wenn du es nicht möchtest, da hinzuschauen, Du wirst dann einmal hinschauen vielleicht und dann wirst du sofort geflasht von einem Bild, wo du sagen wirst, auf dem ersten hast du irgendwas mit Stiefel gesehen. Im Unterbewusstsein hast du dann die ganze Zeit Stiefel. Dann gehst du mit deinem Abendessen nach Hause oder mit deinem Einkauf, dann denkst du die ganze Zeit Stiefel, Stiefel. Und dann wirst du nach Hause gehen und sagen, okay, Stiefel, ich habe irgendwie gelesen, was mit Stiefeln, was habe ich denn eigentlich für Stiefel? Schon wirst du dein Telefon nehmen, dein Smartphone, wirst nach Stiefeln schauen oder wirst schauen, was die neuesten Instagram-Looks hergeben oder was vom Thema Stiefel äh, zu halten ist oder was da wichtig ist. Meine Ansage dazu hingegen ist die Frage, Brauchst du dieses was, was interessiert dich das gerade? Hast du jetzt das Bedürfnis, nach Stiefeln zu schauen? War Stiefel dein Thema heute Morgen? Möchtest du dich im Guten darin inspirieren lassen? Ist das eine Frage, die dich gerade interessiert oder hast du dich einfach damit beschäftigt? Oder wie ist dieses Thema zu dir gekommen? Deswegen siehst du vielleicht, dass dieser Podcast dir helfen soll, dich selber zurechtzufinden und dir selber eine Hand geben soll, eine Sicherheit einfach für dich geben soll, wie du in diesem Mode-Dschungel zurechtkommst. Und ich möchte dich einfach als Woman inspirieren, zu sagen, sei du selbst, sei gechillt, sei entspannt, relaxe und sage, wow, ich bin in erster Linie mal eine wunderschöne Frau. Und ich bin in erster Linie mal hier auf der Welt, um ich zu sein. Und ich lasse mich davon inspirieren, wo ich mich inspirieren möchte. Und ich denke, das machen viele von euch auch. Und ähm, es gibt ja so viele tolle Persönlichkeiten da draußen. Ich habe so viele tolle Menschen, die ich auch kennenlerne auch auf Instagram, wo ich wirklich immer wieder überrascht bin, wow, was für tolle Persönlichkeiten, wenn ich sehe, ähm, ich habe gerade ähm, vor zwei Tagen entdeckt, eine, eine schwedische Musikerin, die gleichzeitig eine Klamottenlinie hat, die dann gepostet hat, ein Bild von sich, wie es zu Hause bei ihr ist, die hat wie so ein Musikstudio gleichzeitig mit einem Shop in Verbindung gebracht, wo ich mir denke, wow, wie geil ist das denn? Wow, und dann schreibe ich da hin und sage, Hammer, super schön. solche Sachen finde ich einfach toll, das interessiert mich und ähm, dann können wir uns alle ein Beispiel nehmen. Das ist auch immer ein Vorbild für mich, wo ich sage, ja, da kann man mehr und mehr wieder die eigene Authentizität auch leben. So, und äh, kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Ich bin jetzt etwas abgedrungen von dem Beispiel, aber das soll dir einfach nur beweisen. Ich rede einfach ähm, zu dir hier ganz klar, wie ich schon erwähnt habe, ohne Vorlage, ganz klar mit, mit der... Ähm, Attitude hier wirklich dich zu erreichen und mit dir hier ins Gespräch zu kommen und nicht, um irgendwelche Texte abzulesen. Und wenn ich diese kommunikative Stärke habe, die ich habe, dann kann ich diese auch wunderbar in den Podcast umsetzen. Also starten wir mit Jennifer. Wie gesagt, Jennifer ist jetzt hier auf dem Weg ähm, unterwegs, war in der Stadt. Du kannst dich erinnern, wir haben dieses Vorstellungsgespräch gehabt mit äh, Jennifer. Es hat alles geklappt in der Anwaltskanzlei. Sie hat den Vertrag bekommen und sie kann sich eigentlich entspannen. Nun, wie ich es schon beschrieben hatte, ist jetzt mit ihrem Freund oder mit ihrem Mann oder mit ihrem Papa, Mama, Schwester, Anyway, Freundin in der Stadt und sagt: Okay, ich fange in zehn Tagen an und ich will mich schon mal so ein bisschen umschauen. Ich muss mich jetzt umschauen, weil ich habe gehört, wir müssen vielleicht dann noch was ändern. Ich brauche einen Businessanzug und ich brauche vielleicht auch zwei, drei Outfits. Ich habe jetzt ein begrenztes Budget jetzt habe ich natürlich noch kein Gehalt und, und ich gehe auch da so, das habe ich jetzt ja am Anfang schon gesagt, ne? ich gehe so wirklich in die, in die wirkliche Thematik rein, weil dass man auch sagt, ja, wie finanziere ich das überhaupt, wie mache ich denn das überhaupt? Und da will ich euch die Tools an die Hand geben. Angenommen, wir sagen, ähm, ich will euch alle Beispiele herangeben, ja, und ich gehe jetzt nicht vom Geld aus, aber ich sage mal, vielleicht hat Jennifer sich ein bisschen was gespart und Jennifer hat Sagen wir, Jennifer hat 500 Euro, was auf der einen Seite super viel Geld ist, aber wenn man erstmal irgendwo ankommt für eine Garderobe und man muss zum Beispiel in eine Anwaltskanzlei anfangen, die ein bisschen hochkarätiger ist, nur mal als Beispiel, dann ist das gar nicht so viel. Ihr wisst alle draußen, was Fashion kostet, was ein guter Schuh kostet, ähm, deswegen, dahin geht, ist das wirklich nicht viel. Und ich bin es auch gewohnt, unter schmalerem Budget das hinzukriegen. Ich habe auch das schon, ich kriege das auch mit, mit ich kriege alles hin. Ich kriege das auch mit 150 Euro hin. Ich will hier an dieser Stelle, es ist keine Arroganz, das ist einfach meine Kompetenz. Aus vielen Jahren Fashion, die ich hier mache und Personal Shoppings. Ähm und das soll euch diese, diese Sicherheit einfach geben, dass ich wirklich das hier aus dem echten tun, aus dem echten Sein hier heraus gestaltet, dass ich das, was ich alles hier erzähle, habe ich alles schon beraten, habe ich alles schon gemacht, mache ich jeden Tag, berate ich jeden Tag, ich beschäftige mich damit, ich bin mit diesem Thema komplett verhaftet und egal, was ich euch in diesem Podcast erzähle, ob über Mode, ob über Ernährung, ob über persönliche Tools, ob über, was weiß ich, Biomarkt, ob egal was, alles habe ich persönlich ausprobiert, alles habe ich persönlich getestet und alles habe ich persönlich erfahren und gemacht. Ich werde nie etwas erzählen, was ich nicht persönlich kenne, was ich nicht persönlich an der Person erkannt habe oder mit ihr in der Beratung gemacht habe oder an mir selbst erkannt habe. Ist mir ganz wichtig, weil ich möchte, wenn ich die erste Folge mit Authentizität starte, will ich auch 100% authentisch sein. Das obergeordnete Thema meines Podcasts. Also, wir sind bei Jennifer. Jennifer hat... 500 Euro zur Verfügung, ähm, kann auf keinen Fall über dieses Budget drüber gehen, was auch völlig in Ordnung ist, ähm, es können auch nur 400 sein, anyway, wir starten, okay, jetzt sagt sie, oh, so die erste, angenommen es vier Wochen, dann kommt das erste Gehalt, dann könnte sie sagen, okay, dann könnte ich mir wieder zwei, drei Teile kaufen, jetzt geht sie in die Stadt, jetzt geht sie vielleicht in einen großen Department Store und in die Damenanzugsabteilung. So, was ist das Erste, was ihr dann passiert? Dann werden dort viele Hosen hängen ähm, und sie wird sich die üblichen Hersteller raussuchen, sie wird da stehen. Wie gesagt, Jennifer hat einen, einen schönen, wohlgeformten Body, sie hat ein bisschen mehr Po als andere, was total schön ist und total sensual ist, aber vielleicht bei manchen gängigen Businessherstellern jetzt nicht so einen Anklang findet, weil die einfach keine Ahnung haben von Women-Schnitten manchmal oder die, die, das Wesen Frau nicht so feiern, die irgendwie einen Mann daraus machen wollen mit ähm, mysteriösen Schnitten. Ich nenne es mal so, ohne großartig zu bewerten. Aber es ist aus meiner Erfahrung wirklich oftmals so, dass da wenig äh, Verbindung manchmal besteht zum Buddy der Frau oder wirklich etwas sehr am Schneidebrett organisiert wird. Was sich zum Teil immer wieder verbessert. Aber ich gehe jetzt wirklich nicht von ähm, und Ihr müsst jetzt auch, jetzt wird der Einwand kommen sicherlich auch, ja, es ja tolle Labels und das, das ist gar, Ja, aber natürlich gehe ich von einer Studentin aus zum Beispiel, die jetzt gar nicht mit Mode so bewandert ist, die jetzt sagt: Ah, okay, ich kenne jetzt dieses eine große deutsche Label, was Business Mode macht. Und dann gehe ich mal dahin und ich werde mich beraten lassen und ich werde schauen, wie ich, wie ich da gut aussehen kann. Ähm, darum geht es einfach. Die so in die Department Store geht und äh, dann geht sie dahin und wird sich beraten lassen. So, okay. Dann ist da eine Verkäuferin da, die ähm, eine gute Erscheinung ist und die ähm, sie auch lieb beraten möchte und dann werden verschiedene Sachen anprobiert. Das erste, was vielleicht passieren wird bei einem Anzug, der zum Beispiel Schurwolle ist, ähm, viele Business-Anzüge auch für Damen, mittlerweile ist das auch vielleicht mal ein bisschen anders, aber es gibt doch immer noch viele ähm, Beratungen, die auf Wohlmaterial gehen oder die in dem Thema Schurwolle sind. Mein, wenn wir einen ganz aktuellen Schnitt nehmen, meistens die relativ kurz im Bund. Da gibt es verschiedene Hersteller, gibt es so bestimmt fünf, sechs Hersteller momentan aktuell, die diesen Look prägen, einen kurzen Bund zu machen, auch im Business, wenn das Schuhwolle ist. Ähm, da gibt es dann drei, vier verschiedene Varianten, auch vom Bein. Da kann man wirklich ein, ein angeschnittenes Bein nehmen, ein ähm, ausgestelltes Bein, ein, ein Marlene-Stil. Ja, so drei, vier Varianten drin von den Hosenbeinen. Oben sind es dann immer relativ gleich geschnitten. Wird Jennifer jetzt aber zum Beispiel jetzt nur als Beispiel bei dem Hersteller wenig nutzen, weil Jennifer ja einen schönen Buddy hat, sie hat einen schönen Po. Ähm, dann wird ihr als erstes sagen, okay, jetzt habe ich sieben Hosen probiert, die waren alle zu kurz im Bund. Dann wird Jennifer sagen, boah, ich fühle mich hier irgendwie fett, ich bin hier irgendwie... So. Was sage ich, sag ich, wo greife ich in diesem Moment ein, wo sage ich wieder ganz klar Stop it? Ähm... Das Thema liegt nicht an Jennifer. Das Thema liegt auch nicht an der Hose. Das Thema liegt nicht am Herrscher. Das Thema liegt einfach an der falschen Beratung. Na? Empathie, sehen, Verbindung mit der Kundin und erstmal sich wirklich auf die Kundin einlassen und schauen, okay, was braucht denn diese Kundin? Wer ist diese Kundin? Was kann ich ihr geben? Das ist erstmal das Wichtigste. Deswegen. Ganz wichtig für euch oder ihr werdet es auch oh, häufig vielleicht erkennen oder wenn ihr in einem Shop seid oder ihr, ihr seid irgendwo und viele von euch, die diesen Podcast hören, die sind vielleicht selber fashion -Blogger, Influencer oder selber richtig äh, professionelle Kundinnen für sich selbst oder vielleicht seid ihr auch Personal-Shopper, die werden sagen, ja, das weiß man ja, es gibt ja so viele Tools, es gibt ja, ja. Aber ihr werdet, ihr werdet mir selber weiflich, es gibt auch viele, die sind verunsichert, die wissen das nicht und die lassen sich, wie jeder von, von uns natürlich, Wenn es geht mir genauso, wenn ich, wenn ich eben nicht in einem Fashion-Umfeld bin und es gibt jemanden einen Kommentar über mich oder für irgendwas anderes, dann ist man selber auch irgendwie verunsichert und so geht es dann auch Jennifer in diesem Fall, dann wird sie sagen, boah, die hat mir jetzt sieben Hosen reingegeben und ich bin in allen, die passen nicht, ich bin jetzt irgendwie, ich fühle mich fett, was wird Jennifer denken als erstes? Irgendwas an mir ist gerade nicht richtig. Ich, ich, ich weiß nicht. Und dann wird dann, dann geht das Karussell los. Dann geht, dann geht man in so eine Spirale, wo man sagt, und das ist unbewusst, ne? Dann kommt das, war oh, das passt wieder nicht. Oh, der Tag ist nicht so gut. Oh, das ich weiß nicht, ich fühle mich nicht hier wohl. Ich könnte hier gerade mal die Decke wegsprengen. Ja, ist gut. Da sage ich immer, Decke wegsprengen ist gut. Alles liegen lassen, Taschen nehmen und sagen super lieben Dank, war leider nichts dabei, danke für die Mühe, vielleicht kann man noch die ein oder andere Hose aufbügeln, damit die Beraterin nicht alles dann alleine machen muss, einfach ein bisschen ähm, Empathie zeigen und einfach sagen, hey, ich gebe das raus, kein Thema, muss mich gerade nochmal entspannen, muss gerade nochmal durchatmen, ich komme nochmal wieder und ich schaffe das, ganz wichtig und ich finde immer solche Situationen total schön auflösen und einfach sagen, einmal durchatmen und sagen, das empfehle ich all meinen Kunden, wenn ich eine Kundin habe, ich bin sehr sehr sensuell für so ein Gefühl und ich, und ich verstehe das von Kunden und deswegen agiere ich in der Beratung auch mal wirklich empathisch und deswegen sehe ich mich meist gar nicht wie so als Fashionberater, sondern manchmal sowieso eher so als Live-Berater nenne ich das. Ich will mir das nicht anhaften, aber ähm, es ist mir eigentlich ein bisschen... Ähm, ein bisschen mehr Verbindung zu meiner Kundin auch und wirklich viel, viel Empathie dabei und viel menschliche Bezüge und viel Verstehen auch. Somit ist das gar nicht so großartig dieser Fashion-Aspekt. Also deswegen, Decke wegsprengen im Geist ist was super Schönes. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund und sagen, ich überlege mir das, danke für die Mühe. Du gibst ihr diese Hosen zurück oder diesen kompletten Anzug oder das Kostüm und sagst, Danke für die Inspiration, ich würde mich gerne weiter umschauen und wirklich an dieser Stelle und vielleicht magst du dich mal bemühen und vielleicht wirst du auch an dieser Stelle sagen, ja, das sind hier alles tolle Vorgaben und wenn man in der Situation ist, handelt man anders. Ich weiß das, ich weiß das, wie man ist und ich weiß auch, wie man manchmal reagiert. Ich kenne das von mir selber. Der Mensch ist sehr schnell daran zu beurteilen, die Schuld von sich wegzuschieben. Es gibt ja Entschuldigung, Es gibt momentan natürlich keine, keine Schuld, keine Verantwortung. Aber ne, so ein bisschen zu sagen, ja, ähm, äh, was für ein Laden. Nein, einfach mal entspannen. Okay, diese Beraterin hat vielleicht dich nicht so richtig gesehen. Sie hat das äh, sicherlich ähm, gut gemeint. Und es war auch in ihrem Maße was die Beste an der Möglichkeit, die sie hatte, um dich zu beraten. Einfach entspannen und sagen, hey, ich gehe jetzt mal raus, ich übergebe der Beraterin diese Hosen, entspanne mich und sage, hey, vielleicht mal was trinken gehen, vielleicht mal einen schönen Tee trinken gehen und sagen, okay, Step 1, was kann ich daraus lernen? Was mache ich nächstes Mal anders? Und dann wirst du schon ins nächste Geschäft anders gehen und wirst sagen, okay, jetzt habe ich gelernt, vielleicht ist es ein anderes Material. Dann kannst du schon zu dem nächsten Geschäft gehen und sagen, Okay, passen Sie auf, ich war gerade dort und da. Und ruhig connecten, ruhig mit den Leuten reden. Auch keine Angst zu sagen, ich war in dem und dem Geschäft. Alle Menschen, die in Stores arbeiten, im Retail arbeiten, in der Fashionbranche, die mögen das, die lieben das. Weil dadurch haben die auch wieder Feedback. Ruhig trauen zu sagen, ich habe damit gar kein Problem. Egal für welches Brand ich arbeite. Ich bin immer dafür bekannt, ähm, zu mir ähm, Kunden und können und werden auch immer Kunden, egal bei welchem Brand ich bin, auch immer mit einer anderen Tüte reinkommen, dürfen mit ein paar Schuhe und sagen können, ich habe mir die paar Schuhe von dem Label gekauft. Ah, haben Sie was dafür? Und dann sage ich, ja klar, packen Sie die Schuhe aus. Wunderbar. Weil das ist eine Branche. Es gibt keinen einen Look. Es gibt immer, es gibt keine Looks, die man von Kopf bis Fuß anziehen kann. Wir sind alle inspiriert. Und mir ist doch schön, meine Kleidung ein Teil von dem Ganzen sein kann. Und dahin will die Modebranche doch auch gehen. Das ist doch schön, wenn man diesen diesen Look definieren kann und sich mit anderen Designer Kollegen auch zu einem Look definieren kann dass das im übertragenen Sinne auch äh, das alles widerspiegelt was wir auch sind ähm, nämlich ein Teil vom Ganzen so deswegen ähm, kann man das auch wunderbar leben jetzt bist du zum Beispiel also Entschuldigung ich sage immer du äh, jetzt ist Jennifer zum Beispiel jetzt rausgelaufen ähm, und man hat jetzt entweder nach dem Tee sich überlegt, okay, oder wenn sie mit ihrer Begleitung unterwegs ist, ja, jetzt sind wir mal im nächsten Geschäft. So, im nächsten Geschäft wird man denken, okay, ähm, ich habe das jetzt angebracht, da habe ich vielleicht was für sie. Ähm, ich habe mir vielleicht vorgestellt, haben sie vielleicht irgendwas mit Elastan? Ich habe da sowas nachgeschaut, mir hat eine Freundin das gesagt. Und dann wird man sagen, ähm, ja, aber äh, das haben wir jetzt nicht als Anzug. Dann wirst du dir denken, boah, ich brauche einen kompletten Anzug und dann wird man sagen, und dann wirst du dann die Beratung fragen, ah, ist das schlimm, wenn man das so ein bisschen mixt? Ist das, und Dann wird die Beratung sagen, ja, also es muss schon ein kompletter Anzug sein, es muss auch schon zum Material passen, Also sie können das nicht mixen, weil es wird ja unterschiedliche Schwarztöne geben und man sieht das, glauben Sie mir, das sieht total nicht gut aus, das sieht unprofessionell aus, das sieht komisch aus, ganz wichtig an der Stelle. Du kannst das probieren. Du gehst noch mal raus und du kannst wieder die Wände wegsprengen. Weil wenn du mich ähm, kontaktieren würdest, in dieser Situation würde ich dir sagen: Entspanne dich und sage dir, du läufst draußen als Person und ich kann dir einen tollen ähm, Beispiel hier in dieser Situation geben. Ich hatte mal einen Kunden und ähm, ich habe viele viele Kundinnen eigentlich nur und ich hatte da wirklich mal einen Kunden, einen Herrn. Und damals in dem Store war es so, dass wir ihn aus Versehen, wirklich, es war ein Versehen, das war, manchmal gibt es so Blautöne, die sind so Saphir, dass die so dunkel sind, dass man die kaum von schwarz erkennen kann. Und da hat der Sakko und Hose, äh, also der, entweder war Sakko schwarz oder die Hose blau oder andersrum. Jedenfalls hat er mir dann erzählt... Uh, Pascal, ey, ich war, ich war, ich habe das ich bin ein Jahr mit dem Anzug rumgelaufen. Und als ich morgens in New York hatte ich einen Geschäftstermin und bin bei strahlender Sonne gelaufen. Und dann habe ich zum ersten Mal wenn ich mich im Spiegel betrachtet und habe ich gesehen, dass das eine Blau ist, das andere Schwarz. Niemand, niemand hat das ein Jahr irgendwie bemerkt. Es hat auch keiner bemerkt. Nicht meine Frau, nicht meine Kollegen. Niemand hat das bemerkt. Und warum? Weil das Licht. Weil das Licht, außer du bist komplett vom Licht durchstrahlt, immer zuerst auf den Oberkörper geht oder auf den Hosenbereich. Ne? Und, und dann. Oder Scheinwerfer oder Spotlights, wenn du draußen bist, ne? Die werden nie. Du bist zum Beispiel in einem Store, du bist oder in einem Geschäft oder in einem, selbst in einem Großraumbüro. Wenn da so Lichter an den Decken sind, Halogen oder dann wird das immer zuerst, ist ja kein Tageslicht, nur Tageslicht, nur ein Sonnenlicht lässt uns im Ganzen strahlen ein, ein künstliches Licht, ein Deckenlicht wird ja immer den Licht auf einen bestimmten Winkel des Körpers lenken, musste ich auch erstmal drauf kommen, kam ich auch vor Jahren mal auf das Thema, ähm, weil ich mich damit beschäftigt habe und habe dann gesagt, ah stimmt, okay, cooles Tool. Deswegen kannst du dich dahingehend entspannen. Ich leite jetzt nicht dazu an, du verschiedene Blautöne zu kaufen, was übrigens auch kein Problem ist, da kannst du dich auch total entspannen. Ähm, aber in dem Fall, was ich jetzt Jennifer verraten würde, wäre zu sagen: Okay, wessen Erfahrung ist das? Woher sagt, diese Person sagt mir das okay, einen kompletten Anzug, aber ich finde einfach keinen kompletten Anzug, der so ist, dass ich mich gut fühle. Und es passt nicht zu meiner Körperform. Entweder ist das Sacko so zu klein. Nehmen wir Jennifer, sie hat auch ein bisschen Schulter, sie hat einen wunderschönen Buddy. sie hat, sagen wir, sie hat eine schlanke 38. So. Und es würde auch von der Tali, ist, sie 36. Aber sie hat eben Oberweite, sie hat eben Po, sie hat eben ein bisschen Schultern. So, in, in dem kompletten Anzug, der passt, der geht nicht. Ja, und, das, und diese Mixanzüge sind manchmal dann auch zu weit wieder geschnitten, sodass der Blazer auch wieder aus der Form gerät. Dann sagt man ihr, naja, ist ja kein Problem, also wir haben jetzt folgendes Beispiel, da passt ihnen ja die Hose ganz gut, dann nehmen wir einfach mal die Hose in 38 und den Blazer können wir ja auch in 40 nehmen. Wo ich ganz klar sage, stop it, falsch, machen wir nicht, denn wir nehmen alles in der Größe, die du wirklich hast, von dem passenden Label und von der Form, die richtig ist. Niemals andere Größen nehmen, nur um der Form gerecht zu werden, um dann zu sagen, ja, äh, ich habe das ausprobiert, das kann man mal machen bei 34 oder 36, ja, das ist auch okay, das kann man machen, aber ich finde es doch wirkungsvoller, wenn man ähm, die Größe nimmt, die man hat und einfach einen anderen Hersteller nimmt, einfach einen anderen Form nimmt und dann wird es auch besser sitzen. Weil ich finde es immer wunderschön, wenn eine Schulter richtig sitzt. Und da ist auch wirklich Kennerblick gefragt und dass das wirklich gut ausschaut. So, also dann war das das zweite Beispiel, wo Jennifer sich fragt, Oh, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Dann wird sie, dann wird sie diesen Blazer anziehen und dann, dann vielleicht kennt ihr das auch von euch selbst. Dann Habt ihr die Hose an? Die Hose passt gut. Schlüpft ihr den Blazer rein? Einmal ist, einmal ist der Ärmel da schon irgendwo am Knöchel oberhalb. Dann rutscht es nach oben. Dann kommt sie in das, in den Blazer nicht raus. Dann zerreißt sie fast die Schulter von dem Blazer. Und dann denkt sie, wow, ich fühle mich hier gerade wie so ein, wie so eine Raubkatze in so einem Zwangsgehege. Da muss man einfach wieder das Gitter sprengen und sagen, okay, das waren jetzt zwei Erfahrungen, die nicht so toll waren. Dann sage ich an der Stelle wieder, Wände sprengen, rausgehen, einatmen, ausatmen und sagen, okay, jetzt wird Jennifer sagen, okay, vielleicht rufe ich mal Pascal an und frag mal, was er dazu sagt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich ins Spiel komme und wo ich sage, Jennifer, du bist cool, du bist eine tolle, super schöne Frau, ich feiere dich. Ich sag dir jetzt mal, wie wir das zusammen machen können. Was würde ich mit Jennifer zuerst tun, damit sie ein tolles Outfit bekommt und sagen wir, wie kann ich diese 500 Euro Business Outfit mit ihr super umsetzen? Als erstes würde ich mir über die Hose Gedanken machen, als allererstes, weil ich weiß, wir haben mit dem Blazer kein Problem. Von Taille ist sie 36, sie hat eine schöne Oberweite, die Schultern sind kein Thema. Ich weiß, ich werde den Blazer finden, ist kein Thema. Auf was werde ich mich dann konzentrieren, wenn ich sage, okay, wie kleide ich Jennifer am besten? Ich würde mich bei Jennifer für eine High-Waist-Hose entscheiden, in einem ähm, Hightech-Material, wenn es geht, ein nachhaltiges Hightech-Material oder ein... Ähm, es gibt ja mittlerweile auch wirklich ein äh, Organic oder nachhaltiges Polyester. Auf jeden Fall da schauen, dass man da etwas bekommt. Muss jetzt auch nicht sein, wenn man, wenn man vom Finanziellen das nicht kann, wenn es im momentan im, im noch nicht so angeboten wird, wenn es in der Breite auch nicht stattfindet. Ich verstehe das alles. Die Innenstädte sind momentan jetzt zunächst erstmal noch sehr gefüllt mit konventioneller Mode, mit, mit standardisierter Konfektionsmode. Kein Thema. Jetzt mal unabhängig von ähm, Eco-Fashion, unabhängig von konventioneller Mode, einfach mal auf die Beratung. Ich würde eine Hightech-Materialhose empfehlen mit einem hohen Bund, sodass sie wirklich einen schönen Po hat und dass ihre Taille schlank werden darf, dass sie sich gut fühlt und dass sie aber trotzdem ein bisschen Spielraum hat oben im Bund. Wichtig ist bei diesen High-Waist-Hosen, ganz wichtig, dass dies nicht so hart ist und dass es das kein gekrepptes Material ist. Vielleicht werdet ihr das kennen. Es gibt so High-Waist-Hosen für Damen. Die sind vielleicht aus Samt oder die sind aus einem gekreppten Hightech-Material, was so ein bisschen fester ist. Und dann schnürt das total ein. Dann kann nämlich Jennifer nur eine halbe Karotte essen und mehr nicht. Und wenn ich was gerne habe, dann ist es eine gesunde und tolle Ernährung und dass Damen auch richtig essen. Und das möchte ich nicht, dass Jennifer nichts essen kann. Deswegen soll man schauen, dass oben der Bund ein bisschen Spandex ist, ein bisschen weicher ist, sodass dieser Bund oben auch schön anliegen kann. Äh, manche Jeans schaffen das toll, auch toll, aber wir können natürlich im Business jetzt nicht die Jeans anziehen, das ist klar. Ähm, deswegen machen wir das mit der, mit der Hightech-Materialhose. Wie gesagt, high-waisted. Ähm, schauen, dass der Bund weich ist, schöner Po, schöne Silhouette. Unten kann man überlegen, ich würde das gerade Bein vorziehen jetzt, weil ich mir sage, okay, ich habe ja am Anfang gesagt, wie können wir 100% authentisch sein ähm, und wie können, wir das mit unserem, wie können wir das mit unserem Tag im Business eben verbinden. Und da sage ich mir, okay, jetzt habe ich Jennifer so beraten, dass sie einen, einen tollen Po hat, dass das sexy ist, sie hat eine tolle, tolle Taille. Ähm, wenn ich jetzt noch unten ein schmales Bein mache und das so ein bisschen röhrig erscheinen lasse, ist das vielleicht too much. Ne? Dann muss man das nicht so machen. Dann kann man sagen, okay, ich habe diesen Aspekt gesetzt, ich bin authentisch geblieben, ich habe ihre Vorzüge rausgearbeitet. Jetzt kommt, ich bin zur Hälfte der Brücke gelaufen, habe gesagt, das ist mein Part und ähm, treffe den anderen jetzt mitten auf der Brücke. Das ist sein Part, wir treffen uns in der Mitte, wo wir sagen können, okay, businesskonform, ein bisschen... Um, offizieller machen wir das Bein gerade und das ist doch ein wunderschöner Aspekt. Es gibt diese Hosen, wo man sagen kann, Hightech Material, High waisted, aber gerade geschnittenes Bein, macht einen tollen Po, ist in der Taille schlank, ist ein bisschen höher geschnitten und da kann man das auch das Shirt schön reinmachen. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Ich würde, wenn, wenn man es im Business kann und was man in den meisten Fan heutzutage im Business kann, was super schön ist, Blusen einfach komplett weglassen. Wenn Damen damit gut, gut zurechtkommen, es gibt Blusen, die haben viel Hightech-Material, die muss man nicht großartig bügeln, die kann man direkt anziehen, die verknittern auch nicht so, aber letzten Endes, wie ist es in den meisten Fällen? Und ich gehe jetzt nicht von der Dame aus, die morgens im Range Rover oder im Cadillac gefahren wird und wo die Tür aufgeht und sagen wird, Hallo, Mrs. Stevenson. Office Nummer 312, da dürfen sie jetzt hochgehen, alles ist parat, sie haben keinen Regen abbekommen, sie saßen nicht in der S-Bahn, sie saßen nicht in der Metro, sie sind nicht durch den Regen gelaufen. Ich beschäftige mich mit ähm, der Woman, die vielleicht morgens ihr Kind in den Kindergarten gebracht hat, die äh, durch den Regen gelaufen ist die äh, jetzt in der S-Bahn danach fährt, wo auch mal die Bluse dann wieder rausgerutscht ist. Und manchmal fühlt man sich dann so, mir geht es ähnlich. Ich bin, ich habe kein Auto, wenn ich unterwegs bin, und ich habe Kunden oder ich habe Termine, dass ich sage: "Wow, Pascal, du siehst das aber gut aus. Spätestens in der S-Bahn wirst du dich nach einer halben Stunde fühlen. Dass ich so, wow, jetzt ist das T-Shirt wieder rausgerutscht. Jetzt ist das. Der Gürtel sitzt auch auf halb acht. Irgendwie die Socken äh, äh, gehen ständig nach unten. Jetzt habe ich das falsch angezogen. Jetzt ist irgendwie das. Und da wird man sagen: "Wow." Und dann sage ich in dem Moment immer, okay, einmal tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, ich trinke mal schön viel Wasser, entspanne mich und sage, okay Pascal, bist du, bist du deine Klamotte oder bist du deine Kompetenz? Entspanne dich, mach mal das T-Shirt wieder rein, äh, schiebe mal zum Beispiel die Strümpfe hoch und setze dich gerade hin, alles ist super. Und ähm, das ist nämlich immer ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder für den Moment macht, dass man sich nicht irritieren lässt davon, ne? weil ich habe so viele Kunden auch und ich kenne das ja mal, die sind immer so genervt, die sagen, boah, das stört mich den ganzen Tag, diese Bluse, die macht mich krank und da würden sie sich am liebsten vom Leib reißen. Und dann sage ich immer in dem Moment, ja, dann greifen wir doch mal auf ein T-Shirt. Ich bin ein totaler T-Shirt-Fan, ob bei Damen oder bei Herren und gerade bei Damen finde ich es schön, weil wenn das so ein bisschen merzerisiert ist. Nichts gibt es Schöneres. Das, und, und das spielt keine Rolle. Ihr könnt auch ein weites T-Shirt nehmen. Es muss nicht alles eng sein, spielt gar keine Rolle. Es gibt auch so super merzerisierte weite T-Shirts, die dann aber durch dieses elektrisch aufgeladene, ähm, was auch nach der Wäsche erhalten bleibt, durch das Material, was dann super in die Taille fällt. Und wo man dann automatisiert ein bisschen Oberweite betonen kann. Aber es ist in der Taille dann schlank. Es ist kein... Trapezoberteile oder jetzt nicht groß zeltartig in dem Sinne, obwohl ich ähm, überhaupt nichts dagegen habe, weil wenn die Hose schon schlank geschnitten ist, kann man entweder komplett schlank machen oder man kann auch sagen, ich finde nur ein Teil des Outfits sollte irgendwie ein bisschen betont sein, damit die Silhouette stimmig ist, einfach damit wir sagen können, okay, wo sehe ich was, deswegen ähm, kann man das auch äh, wirklich so gut umsetzen. Ähm, so, dann kommen wir zum Thema. Dann, ähm, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Text gekommen. Ich bin, das ist äh, hier alles live aufgenommen. Ich lasse das alles so drin. Ähm, ich bin jetzt wieder weiter im Text. Genau, wobei ich stehen geblieben. Genau, Thema Hose. Ja, das haben wir jetzt abgehandelt. Jetzt sind wir bei dem T-Shirt. Und ähm, das Wichtigste ist, dass wir dieses ähm, T-Shirt jetzt so wählen, dass wir uns damit wohlfühlen und dass wir das vielleicht auch in die Hose reinshoppen können, dass wir das ähm, es darf ein bisschen rausschauen, aber wir, am besten ist es einfach, wenn man ein Baumwoll-Shirt nimmt, was ähm, kann ein bisschen gerader geschnitten sein, was euch eine gute Silhouette gibt, was Jennifer ein gutes Gefühl gibt und wo sie sagt, okay, ähm, vielleicht auch gar keine betonte Schulter, sondern es ist ein bisschen gerader geschnitten und ähm, es ist ein tolles, merzerisiertes Material. Es geht in die Mitte meiner Taille rein, es betont die Taille durch dieses Aufgeladene und es ist trotzdem ein es bisschen die Oberweite, ich fühle mich damit gut. Jetzt wichtig! Es muss relativ weich sein, das Shirt. Ähm, es darf nicht so kantig sein, weil wenn, ihr dem, wenn Jennifer den Blazer ziehen wird, den ich ihr noch beraten werde jetzt, dann darf das T-Shirt nicht unten drunter kreppen oder shoppen. Meist greift man dann zu sehr eng anliegenden Buddies oder Shirts, wo man sagt, wo man auch dazu beraten wird, wo man sagt, ja, damit das nicht unter dem Blazer so krumpelt oder krempelt, nehmen Sie besser ein Body ähm, oder nehmen Sie ein T-Shirt. Thema Body. Fand ich früher auch immer ganz toll in der Damenberatung, bin ich mittlerweile total äh, davon abbekommen, als mir mal mehrere Kunden erzählt haben, Pascal, du bist keine Frau, warst du schon mal mit einem Body auf der Toilette und du hast nur zwei Minuten Zeit, weil du deinen Zug danach kriegen musst, danach willst du keinen Body mehr tragen. Ich verstehe das, ich bin lernfähig und habe gesagt, kein Body mehr, jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang, weil ich verstehe, dass das total nervig ist über den Tag ähm, und das immer wieder äh, zu sagen, boah, ich will mal kurz ähm, zum WC gehen oder ich habe gerade echt viel Tee getrunken und dann muss ich hier irgendwie fünf Schritte machen, bis ich wieder meine Hose anziehen kann. Nee, Thema weg. Deswegen, ähm, ihr seht, ich spreche hier alles an und äh, ich spreche auch aus wirklich einer Beratung an ähm, authentisch und ähm, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen ungewohnt für euch, dass ähm, ein Mann sich so in diesen Themen äh, wiederfindet, aber ich habe immer nur Damen, ich berate immer nur Damen, deswegen bin ich wirklich auch in diesen Themen sehr gut drin. Ähm, Genau, jetzt haben wir das T-Shirt und wirklich da nicht irritieren lassen. Und Jennifer würde ich jetzt äh, sie dahingehend beraten, lass dich nicht irritieren, sondern du musst nicht unbedingt ein knackenges T-Shirt nehmen, sondern du musst, äh, kannst du ruhig ein weiteres T-Shirt nehmen, was aber weich ist vom Material und wo der Blazer unten drunter ähm, trotzdem passen, äh, oben drüber, Entschuldigung, ein bisschen passen wird. Das ist überhaupt kein Thema. Nur weiche, weichen Ärmel nehmen, dass das nicht shop darunter. Thema Blazer. Wie würde ich Jennifer jetzt beraten? Ähm, wegen den zwei verschiedenen Schwarztönen. Ich werde, und ich sage an dieser Stelle ganz klar, vielleicht bist du in so einer Situation und du musst den anzukaufen Bei den Schwarztönen, ähm, es ist total gleich. Hightech-Material in schwarz, kein Mensch sieht das. Niemand erkennt das. Manchmal erkennt man es, wenn der eine Ton sehr matt ist und sehr glänzend. Das heißt, keine hightech töne nehmen, wo die Hose glänzt und das Oberteil matt ist. Es muss matt, matt oder glanz, glanz sein. Aber wenn innerhalb dieses Spektrums matt oder glänzend das so ist, dass ich sage, ähm, das ist äh, gleich vom, vom, von der Schattierung her dann äh, kann es ruhig ein nuanciert unterschiedlicher Schwarzton sein. Überhaupt kein Problem. Lasst euch davon nicht irritieren. Das heißt, ich würde Jennifer erstmal die Hose aussuchen, weil das der schwierigste Part ist, dass ich das auch so hinkriege. Dann würde ich ihr zwei, zwei drei tolle T-Shirts empfehlen. Das heißt, ich würde ihr ein eng anliegendes äh, besorgen. Ich würde ihr ein etwa gerader geschnittenes besorgen und vielleicht eins aus Seide. So ein Trapeztop was auch wieder eine Glanzschattierung hat, was ein bisschen abhebt. Mit diesen drei Oberteilen kann sie gut arbeiten. So würde sie auch durch diese vier Wochen super kommen. Jetzt zum Thema Blazer. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, okay, Pascal, aber ähm, sie hat ja nur 500 Euro. Jennifer hat nur 500 Euro. Jetzt hast du schon die Hose gekauft, die drei Oberteile. Ja, was kostet das alles? Zu dem Thema also, wo wir das kaufen, komme ich später. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon rede, aber das macht gar nichts, wie lange dieser Podcast dauert. Ihr wisst, ich bin dahingehend sehr authentisch und ich rede einfach weiter. So, ich mache meine Beratung so in, in echt. So, jetzt bin ich bei Jennifer und jetzt ähm, würde ich ihr den Blazer raussuchen. Beim Blazer ist es mir wichtig zu schauen, dass es Jetzt ganz wichtig, die, ähm, die Position, ihr habt es weiter im Kopf. Also wir haben die, wir haben die Hose, schön Po, alles schön tailliert. Wir haben die Option, dass wir das Shirt in die Hose reinmachen. Jetzt geht es darum, Blazer darf nicht zu kurz sein, weil sonst hätten wir das, sind wir nicht wieder mitten auf der Brücke mit unserem Gegenüber, mit unserem, was wir aussagen wollen. Weil ich habe ja am Anfang gesagt, wie gesagt, authentisch ja, 100%, aber auch, in der gewissen Form etwas Konformes machen, sodass wir sagen können, ich kann beides bedienen. Und ich habe jetzt schon mit Jennifer ihren Vorzug herausgearbeitet. Sie hat einen schönen Po, sie hat eine tolle, sexy Silhouette. Aber wie mache ich das so, dass sie sich wohlfühlt und dass auch die Umgebung sich wohlfühlt, dass man nicht sofort dann immer dann fixiert ist darauf und dann sofort davon immer geflasht ist und sagt wow, ich, ich. Und das, das ist einfach so, man, man schaut dann hin, das ist ein Reflex. Ne? Und dann der Mann, der fein ist, der, der, der nimmt das wahr, das ist auch überhaupt kein Problem. Da kann man kurz hinschauen und sagen, oh, schöner Po, schöne Silhouette. Und dann macht man einfach weiter. Wichtig ist, dass man nicht starrt. An dieser Stelle auch als Beruhigung, als Mann. Es ist völlig okay, mal hinzuschauen. Ist, dafür ist das gemacht. Aber es gibt einen Unterschied, ob man kurz schaut, ob man sagt, oh, schön. Oder ob man dann wirklich da starrt. Das ist ein Unterschied. Aber um das eben auch so ein bisschen für sich zum Wohlfühlfaktor zu machen, kann man auch sagen, ähm... Ja, ich ich und was mein Tipp ist dann darin? Ihr nehmt einen Blazer, der eine mittlere Länge hat. Kein Gehrock, auch kein Blazer und einen Long Blazer. Long Blazer ist eine super Waffe für alles. Long Blazer, ich liebe Long Blazer, weil egal ob du eine schlanke Silhouette hast, egal ob du ein bisschen eine ähm, äh, ne, ne, etwas Kompulentere Silhouette hast. Anyways, spielt keine Rolle. Long Blazers für jeden Top. Jennifer ist ja weit entfernt davon, jetzt zu sagen, uh, ich bin jetzt irgendwie wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, es gibt keine falschen Formen, gibt es auch nicht, aber Jennifer ist jetzt nicht jemand, der sagt, ich muss jetzt irgendwas verstecken, aber Jennifer ist auch jemand, der vielleicht nicht ganz so sicher ist, der sagt, oh, ich, ich bin nur mehr so j wie gesagt, und ich will nicht zu viel Po zeigen, das ist mal, oh, ich weiß nicht und so, dann sage ich kein Thema, wir können das ein bisschen zeigen, weil das soll ja auch so sein, du bist attraktiv, ist doch schön, die Form, aber dann nehmen wir den Longblazer und der so ein bisschen mittig dann ist, das heißt, mittig auf, ähm, auf den ähm, Hintertaschen anliegt und wo man dann sagt, wow, es ist ersichtlich, dass du eine tolle Silhouette hast, aber nicht offensichtlich, dass das so ins Auge springt. Und damit ist der Longblazer wunderbar. Was würde ich Longblazer empfehlen? Und ich würde ihr einen Longblazer empfehlen, der ein bisschen eine breitere Schulter hat, dafür schlanker der Taille ist, auch ein tolles Hightech-Material nehmen und der einen einen sehr ähm, offenes Revers hat, das heißt ein tiefer geschnittenes Revers, sodass wirklich auch ich arbeiten kann mit verschiedenen Shirts und mit verschiedenen Blusen. Warum? Dieses offene ähm, Revers zum Erklären von der Passform auch für dich, wenn dich das vielleicht interessiert. Wenn du einen Blazer nimmst, wo die Knöpfe sehr weit nach oben gehen, werden die Schultern schmaler. Das heißt, nur eine Person, die sehr schmal ist von den Schultern, kann auch einen Blazer äh, tragen, wo die Knöpfe sehr weit nach oben geschlossen sind. Ne? Weil ansonsten eng das sein, weil du kannst nicht beides haben. Deswegen kannst du, entscheide ich mich dafür für einen antaillierten ähm, Blazer, der Schultern zeigt, wo diese Taille schmal ist und wo wir dieses Hightech-Material nehmen. Ähm, und wie gesagt, einen tollen, ähm, unten anliegendes Revers haben, wo wir ein Revers haben, was bisschen Raum lässt wo es praktisch den Anschein hat, ein, meist ein, zwei Knöpfe ist super. Es gibt viele Firmen, die machen das toll. Und dann kann sie das toll tragen, weil dann kann sie auch vielleicht mit einer Kette spielen. Oder sie kann sagen, ein markantes, also wenn Schmuck, dann finde ich immer nur ein markantes Stück. Das finde ich immer ganz cool. Kein, ähm, nicht so, dazu kommen wir noch in anderen Folgen, das würde ich jetzt gar nicht vorweggreifen. Bleiben wir bei dem Thema. Also wirklich unten an, anliegendes Revers. Ausgestelltes Revers, bisschen Raum geben dem Körper, sie hat Schultern, sie ist Tänzerin. Bisschen mit Dekolleté rausgeben, äh, Raum geben, Dekolleté rausgeben ist gut an der Stelle, Dekolleté Raum geben wollte ich sagen und dann kann man das toll, toll tragen. Und somit hätten wir ein Outfit schon mal hinbekommen. Dann die Schuhe, das ist äh, weniger ein Problem. Dieses Outfit lässt sich sowohl mit Pumps als auch mit spitzen Ballerinas gut tragen. Ballerinas werden viele sagen, äh, ja, wichtig ist immer bei Ballerinas, spitze Ballerinas nehmen, keine runden Ballerinas. Dann ist das auch ein schnittiger, toller Style. Jetzt haben wir Jennifer angezogen. Das heißt, wir würden sie schon mal die erste Woche... Und gut ausstatten. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Pascal, die kann ja nicht jetzt jeden Tag denselben Blazer anziehen. Man schwitzt ja auch mal. Stell dir mal vor, das ist jetzt hier 40 Grad. Und äh, hier im Büro ist vielleicht nicht die Klima so stark und was weiß ich. Ich gehe auf alle äh, Themen des Alltags ähm, wirklich ein. Und dann sage ich an dieser Stelle, ähm, ja, das stimmt, das ist klar. Aber vielleicht kann man auch dahin zu gehen und sagen, A, kann ich vielleicht den Blazer auch während der Arbeit mal ausziehen. Ich kann auch mal in meinem, meinem Shirt arbeiten. Deswegen ist es wichtig, dass die Hose so eine gute Figur hat. Ne? Dass das gut aussieht auch. Dass das alles stimmig ist. Weil nur wenn man sicher ist, das werden die Herren dann auch mal kennen. Deswegen ist es wie, ich sag mal, die gut geschnittene Hose. Ist, bei, ist wie die Weste beim Anzug beim Herren. Warum ziehen wirklich Businessleute immer gerne auch Westen an? Weil du da nicht in diese... Falle kommst, dass du so komisch aussiehst mit deinem Hemd, dass alles so krempelig ist und der Gürtel dann so komisch auf halb neun steht und du dann immer dann so krempelig und ein bisschen schludrig rüberkommst, wenn es schon 14.30 Uhr ist und du musst dich dann erstmal am liebsten würdest du dich nochmal neu umziehen, bevor du ins nächste Meeting gehst oder den nächsten Kunden begrüßt oder ein Vorstellungsgespräch hast. Deswegen finde ich es toll, wenn man bei der Dame, die Damen sind ja gesegnet, die können diese ganzen Hightech-Materialien hier nehmen, deswegen ist das ja wunderbar. Also, wir haben ein Outfit, wir haben Hose, wir haben drei T-Shirts, wir haben diesen Blazer. Ich muss ehrlich zugeben, wir würden uns Gedanken machen, wie wir das mit einem zweiten Blazer machen, denn es muss auf jeden Fall ein zweiter Blazer her. Was an der Stelle ganz gut funktioniert, ist zu sagen, kann man auch machen zum Beispiel, wenn man sagt, wow, Jennifer hat vielleicht einen älteren, schwarzen, kürzeren Blazer zu Hause und äh, den kann sie ruhig nochmal tragen, der auch ein Hightech-Material ist, wo ich dann sage, okay, machen wir mal einen Kompromiss, dann zieh die Hose einfach an und ähm, dann schauen wir, da kannst du vielleicht zum Beispiel dieses Seidenoberteil, was ein bisschen länger ist, über die Hose lassen und ziehst dann den etwas kürzeren Blazer drüber. Es ist kein Problem, wenn ein Stückchen Stoff unter dem Blazer hervorragt. Das stimmt nicht, daran darf man sich wirklich auch befreien im Business. Weil ähm, wenn es Seide ist, wenn es ein hochwertiges Material ist, ist es vollkommen in Ordnung, ist modisch absolut anerkannt. Die tollsten Labels machen das. Auch im Business ist es anerkannt, weil feine Materialien dürfen fließen. Feine Materialien soll man Raum geben. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn eine tolle Seide oder auch ein... In, in, selbst wenn es ein günstigeres Hightech-Material ist, aber was nach toller Seite aussieht, auch mal Raum geben kann, wenn es drunter vorschaut, kommt immer darauf an, wie, wenn es schwarz auf schwarz ist oder Nachtblau mit Schwarz oder ein tolles subversives Grün ist, wird das gar nicht stören. Und wenn das alles gedeckte Farben sind, dann ist das überhaupt kein Thema. Und davon gehe ich im Business dann erstmal aus. Ähm, dass wir das, ich gehe jetzt auch dieses Outfit ist darauf gedacht, auch dass es erstmal schwarz ist oder ein Nachtblau, ähm, so dass ich. Das erstmal sicher fahren kann jetzt in dem beispiel für jennifer wie komme ich die ersten vier wochen klar ohne großartiges budget ohne 25 anzüge zu hause und wie kriege ich das hin mit waschen reinigung und wie komme ich da klar also ähm, weiter im text ähm, mit dem outfit Jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Outfit Jennifer, genau, Frage Blazer. Jetzt habe ich nämlich die Frage genannt, ja, muss ich auch mal den Blazer wechseln? Hightech-Material ist super. Es gibt auch zum Beispiel Hightech-Material-Blaser, die kann man waschen. Ganz wichtig beim Waschen, mein Waschtipp an euch. Ähm, kalt waschen, auf links waschen, Wollwaschprogramm, kein Schleudern. Na, da kann man hightech material Blazer auch mal wirklich im Kaltwaschgang waschen. Das ist äh, super. Wichtig ist, richtig ausschütteln, ähm, dass der gut rauskommt. Aber das sind alles Punkte, die ich in den nächsten Podcast-Folgen noch besprechen will. Ähm, ich will das nur am Rande gerade anmerken, so dass ihr auch wisst, ähm, wie ich diese Beratung aufbauen würde. Jetzt habe ich als nächste Option, Jennifer hat auch einen Blazer zu Hause, einen, einen, einen älteren Blazer, den sie aber gut anziehen kann, auch im Schwarzton. Jetzt haben wir die nächste Option, dass sie sagen kann, okay, ich kann ein Shirt über die Hose tragen, kann den etwas kürzeren Blazer drüber tragen. Habe ich zwei Blazer, habe die Hose und habe drei Shirts. Na? Und dann kann ich sagen, okay, da brauche ich eigentlich nur noch eine zweite Hose, die entweder ähnlich geschnitten ist oder ich kann auch einen anderen Hosenschnitt nehmen. In dem Fall würde ich folgendes machen. Ich würde eine, in dem Fall jetzt, würde ich es folgendermaßen machen. Ich würde einen, vielleicht einen, wenn es ein bisschen ein lockereres Business ist, könnte man auch sagen, man kann ein bisschen so eine Chino-Ware nehmen, also eine Baumwolle, eine weiche Baumwolle, ähm, sodass es oberhalb ein bisschen Raum gibt und ich kann sie unten mit dem Steg ähm, bunt abschließend unten ein bisschen höher machen, was auch immer cool und sexy aussieht mit Pumps. Also eine coole äh, äh, Chino mit einem, einem Steg äh, geschnittenen Bein, wo das unten wirklich auch kurz über dem Knöchel ist und man sagen kann, wow, super sieht das wirklich rassig aus. Finde ich äh, gerade cool, wenn man besonders diesen, diesen, ähm, diesen Style dann hat, dass man dann die, die Hose hat, die so ein bisschen gekreppter ist, dann machen wir das enge Shirt rein und dann machen wir den Longblazer drüber. haben wir einen tollen Look und es wäre wieder ein zweiter Look. Und so seht ihr, können wir uns daran arbeiten. Und äh, zu den Preisen sage ich gleich noch etwas. So könnte ich zum Beispiel mit zwei Hosen, zwei Blazern, drei Shirts, ich könnte, könnte Jennifer einen Monat lang super zurechtkommen. Man kann immer das eine waschen, das eine ist vielleicht, ich halte nichts von Reinigungen, Deswegen, wir brauchen gar keine Reinigung. Wir können eigentlich, außer es ist 100% Schuhrwolle, ähm, deswegen muss man dann eine Reinigung nehmen. An dieser Stelle empfehle ich wirklich, biologische, nachhaltige Reinigung, das wird auch ein Thema sein, was ich im nächsten Podcast-Folgen noch besprechen würde, aber ähm, bleibe ich gerade hier gerade in diesem Punkt. Ähm, sie hat dieses Outfit, wir können damit einen Monat bewältigen. Vielleicht hat sie noch eine ältere weiße Bluse, die auch okay ist, die sie auch mal anziehen kann. Es muss nicht alles perfekt sein. Und ich kann mit diesen 500 Euro, kann ich da sehr gut zurechtkommen, besonders wenn ich clever einkaufe. Und zu dem Thema Einkaufen, ähm, werde ich das in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Ähm, ich habe jetzt das, äh, euch gezeigt, wie ich in so eine Beratung reingehe, wie ich das an der Silhouette berate, wie ich auf die Person eingehe, wie ich Jennifer zeigen würde, wie ich zurechtkomme, dass man auch mal in fünf, sechs Geschäfte gehen muss, dass man sich von verschiedenen Labels die Sachen rausholen muss und dass man dann eine tolle Beratung vielleicht entweder durch Geschwister, Family, Freundin, Freund, Anyway hat. Oder eben durch Personen wie mich oder eine andere Person oder eine Online-Beratung oder was auch immer. Dass man sich darauf einfach inspirieren kann. So, ähm, ich werde diese erste Podcast-Folge genauso lassen, wie ich sie jetzt eingesprochen habe. Dass das auch authentisch ist. Ähm, ich korrigiere da gar nichts mehr. Und ich werde mich freuen auf die zweite Podcast-Folge. Das Thema wird dann sein Podcast Folge Nummer zwei ähm, an diesem Beispiel ähm, Labels und Finanzen, dass wir uns da so ein bisschen reinarbeiten. Wir bleiben noch mal kurz im ersten Part dieses nächsten Podcasts bei Jennifer und ich werde euch in diesem Teil 2 dann zeigen, wo ich vielleicht mit ihr eingekauft äh, habe oder einkaufen würde, wenn diese Jennifer existieren würde, was sie sicherlich irgendwo da draußen tut. Vielleicht bist du auch die Jennifer oder ich würde ihr sagen, wie wir das mit dem ähm, Finanziellen machen, was wir für was ausgeben müssen und wie wir das machen müssen. Also, merci fürs Zuhören, danke für dein Interesse. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir Input geben. Ähm, ich wünsche mir, dass das für dich echt äh, spannend war, herausragend. Wenn nicht, schreib es mir in die Kommentare, gib mir Feedback dazu, ich freue mich dazu. Und ich freue mich über ähm, positive Kontakte, Anmerkungen, ähm, generell ähm, eure was ihr mit mir teilen möchtet, ob auf Instagram, über WhatsApp oder über meine E-Mail-Adresse, ihr seid gerne dazu eingeladen, ist alles in den Show Notes verlinkt. Möchtet ihr gerne auch mal ein persönliches Personal Shopping von mir haben, wo auch immer ihr euch befindet, wo auch immer ihr seid, ob in Deutschland oder wo auch immer, wo ihr das gerade hört, gebt mir Bescheid. Wir können schauen, wie wir das machen können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seid inspiriert. Bleibt eurem Herzen treu und geht los für euer Sein, für euer Ich, für eure Mode. Ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.